0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porsche. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter, car nous sommes dans la ligne droite vers l'élection présidentielle et tant de discours gravitent autour de nous. Notre meilleure arme est de les connaître et de les comprendre. Au programme aujourd'hui, ces cabinets de conseil privé proche d'Emmanuel Macron qui conseille le gouvernement et ce chiffre à des dépenses publiques en millions d'euros. On reviendra aussi sur l'inquiétante montée des taux d'intérêt en Europe. Faut-il vraiment s'inquiéter Que comprendre derrière tous ces mots de taux, d'inflation, de dette. Et enfin, nous analyserons Valérie Pécresse qui promet d'augmenter les salaires en diminuant les cotisations. Quelle influence des cabinets privés sur les politiques publiques Le gouvernement a fait appel notamment au cabinet américain McKinsey pour la logistique de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Deux directeurs associés ont été auditionnés au Sénat, notamment sur la nature des missions ou encore sur de potentiels liens avec la campagne présidentielle de 2017. Selon des chiffres avancés par la députée LR Véronique Louvagie en février 2021, le ministère de la Santé a signé 28 contrats entre mars 2020 et et janvier 2021 pour un total de 11,353 millions d'euros avec sept cabinets de conseil, dont 4 millions avec McKinsey, pour la gestion de la crise sanitaire. Auditionnés donc mardi dernier au Sénat, des représentants de McKinsey se sont défendus de tout rôle décisionnel, je cite, « nous n'avons pas eu de rôle dans la définition de la stratégie vaccinale ». Sur la période 2018-2020, les dépenses de conseil de l'ensemble des ministères se sont élevées à une moyenne annuelle de 140 millions d'euros, explique le ministère de la Transformation et de la Fonction Publique, sans compter les conseils en informatique. Il y a surtout un chiffre qui a interpellé. 500 000 euros ont été versés à McKinsey par Jean-Michel Blanquer pour étudier l'évolution du métier d'enseignant. Eliane Assassi, la sénatrice de la Seine-Saint-Denis et présidente du groupe CRCE, a demandé des comptes on regarde. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros pour, je cite, euh, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission Oui, bien sûr, madame la rapporteure. Un, nous avons été sollicités dans le cadre du contrat cadre de la DTP par le ministère de l'éducation et par la DITP, et notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec l'ensemble d'organisation internationale, pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, de, 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 des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du de marché d'enseignants, et à ce titre, quelles pouvaient être les réflexions autour du métier d'enseignant. Nous avons accompagné la DITP dans cette réflexion. Et nous travaillons maintenant, euh, Madame la rapporteure, depuis une vingtaine d'années aussi, sur euh, l'analyse de l'évolution des systèmes d'éducation. Oui. <rire> Je trouve que cette réponse est un peu imprécise. – Cette réponse vous convainc elle En tout cas, pas la sénatrice. Elle pointe une grosse erreur à 496 800 euros et rappelle que cela équivaut à 1 million de masques FFP2. Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, précise avoir eu connaissance de cette mission la veille et a assuré sur Europe 1 que les dépenses des ministères auprès de cabinets de conseil baisseront de 15% en 2022. Il est vrai que le rôle opaque de ces cabinets donc interroge, je vous conseille d'ailleurs les travaux de Public Sénat pour aller plus loin. Thomas, pourquoi l'État français a recours à des cabinets de conseil privés
1: ?– Mais ça va avec toute une idéologie. En fait, dans les années 50 jusqu'aux années 80, on a créé un service public, l'État avait une place importante, notamment dans l'économie, avec l'État stratège, des compagnies publiques télécommandées par des choix politiques. Puis à partir des années 80, il y a eu un changement, le service public n'a pas complètement disparu, il est toujours là, mais il est délégitimé dans son action il est délégitimé et c'est le secteur privé qui doit lui expliquer comment il doit euh, finalement s'organiser. C'est là qu'est apparu ce qu'on appelle le New Public Management, c'est toutes ces théories en fait du privé que l'on applique euh, au secteur public. Euh, et quand on regarde aujourd'hui finalement euh, si on fait un état des lieux de tous ces partenariats publics privés qui ont eu lieu, on se rend compte que finalement le, le résultat n'est pas là euh, où il devait être. Vous regardez par exemple le Royaume-Uni qui est le pays qui a le plus pratiqué de, de partenariat public-privé, c'est celui qui en a le plus pratiqué. Vous regardez les, les rapports euh, du National Audit Office, hein, qui est l'équivalent de la, la, la Cour des Comptes, vous vous rendez compte que chaque fois qu'il y a eu des délégations au privé, il y a eu des surcoûts. Pourquoi il y a eu des surcoûts Parce que le taux d'endettement est beaucoup plus cher quand on est dans le secteur privé et quand on est public, parce que quand on est dans le secteur privé, il faut payer les actionnaires, et on se rend compte par exemple que pour la construction d'une école, quand on délègue au privé, la construction d'une école c'est 40% plus cher quand on, on délègue au privé la construction d'un hôpital, c'est 70% plus cher. Donc le Royaume-Uni, pays libéral, pays champion des partenariats publics-privés, pays qui apporte cette idéologie que le privé fonctionnait mieux que le public, aujourd'hui arrête ce type euh, de partenariat. Donc voilà, il euh, y a une espèce d'enrobage euh, du fonctionnement du secteur euh, public par ces agences privées, qui propose des conseils dont on ne voit pas trop l'efficacité. Vous avez vu, quand on a interrogé les directeurs associés, c'est cette espèce de vocabulaire, on vous parle de travaux de coordination, de schéma logistique, sans vraiment savoir à quoi tous ces rapports ont servi. Vous voyez Est-ce que tous ces changements d'organisation ont eu des effets Quand on interroge certains acteurs du secteur public, ils vous disent que euh, non, plutôt, ça a créé une désorganisation et, 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 et ça a fait perdre en efficacité aux service publics. Donc moi, je ne vois pas comment on peut aller plus loin dans cette logique en se disant, ça n'a pas fonctionné, donc il faut encore réorganiser, réorganiser en suivant la logique du privé. C'est pour moi une réaction qui est complètement injustifié aujourd'hui. –
0: Il y a d'autres choses hein, qui ont été pointées durant ces auditions. Euh, le directeur associé du cabinet était également un supporter de Macron en 2017. Ces liens donc, ont été euh, mis en avant par les opposants politiques, mais aussi dans une enquête du quotidien Le Monde. C'est en ça hein, qu'on trouve une, une impression d'entre-soi euh, qui est dénoncée. Toi, qu'est-ce que tu en penses
1: ?– Il y a aujourd'hui euh, clairement un entre-soi euh, on va dire des élites, qu'ils soient du public euh, ou du privé. Il y a un vrai mélange des genres. Déjà, ils ont souvent fait les mêmes écoles, Aujourd'hui, vous faites des grandes écoles qui vous forment à être des, des hauts fonctionnaires, on va dire Sciences Po, l'ENA ensuite, hein, pour la plus connue, et vous, vous pouvez finir après PDG d'une grande entreprise privée, et vous pouvez même faire les deux, c'est-à-dire commencer haut fonctionnaire et finir ensuite dans le privé. Et inversement, vous pouvez faire la même école et, voilà, et être complètement dans le privé. Donc il y a une homogénéisation aujourd'hui des élites, et, 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 et ces élites, qu'elles soient dans le privé ou le public, ont le même discours. Et le discours, c'est toujours… Euh, il faut flexibiliser, la mondialisation c'est génial, il faut casser les corps intermédiaires, il faut euh, supprimer le nombre de fonctionnaires, et qu'il soit dans le public ou dans, dans le privé, c'est cette même idée en fait, de pragmatisme soi-disant euh, qui l'emporte. Et on le voit aujourd'hui avec les carrières que mènent certains politiques. Enfin, Emmanuel Macron en est l'exemple le plus parfait, c'est-à-dire qu'il fait l'ENA, euh, il est aux finances euh, à Bercy, puis ensuite il passe dans une banque privée, vous voyez, euh, je veux dire, moi, je serais pas étonné de voir qu'un ancien directeur de la Sécu finit chez AXA, euh, ou que quelqu'un qui lutte contre l'évasion fiscale se termine dans une banque euh, qui pratique l'évasion fiscale à haut niveau. Et puis on le voit même, alors après, quand on parle des commissaires européens, on peut être commissaire au climat et finir chez Volkswagen, on peut être président de la Commission finir chez Goldman Sachs. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Donc ces gens partagent une même idéologie. Et cette même idéologie, elle consiste voilà, toujours à défendre un point de vue qui est le même, c'est-à-dire le point de vue du pragmatisme libéral, de la mondialisation, de la flexibilisation du marché du travail, de la casse du service public, de la capitalisation des retraites, etc. Et aujourd'hui, vous voyez des rapports en fait, de la Cour des comptes, des rapports de Bercy, des rapports de la Banque de France, ce serait la même idéologie, que des rapports issus du privé ou même d'associations, de, 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 euh, de think tanks euh, plutôt à orientation libérale. Donc euh, au cœur du service public, au cœur de la haute fonction publique, il y a aujourd'hui euh, quelque part euh, des lobbies hein, qui sont tout autant coupables en fait, de, de véhiculer une idéologie que des think tanks euh, comme l'Institut Montaigne ou, ou, ou autre chose. Il y a un mélange des genres assez dramatique. En fait, euh, on se fait confiance sur un certain nombre de critères qui sont les mêmes dans le public ou dans le privé, c'est-à-dire les diplômes, l'appartenance à, à un certain mode de pensée, l'appartenance à un parcours, qui fait qu'on se refile des trucs plus facilement. Euh, voilà, C'est-à-dire qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement Macron préfère euh, aller voir quelqu'un de McKinsey pour qu'il lui fasse un rapport sur les professeurs plutôt que d'aller parler à des syndicats d'enseignants. Vous voyez, c'est ça la, la convergence, parce qu'on pense que le syndicat d'enseignants parce qu'on n'a jamais été enseignant, parce qu'on ne le connaît pas, parce que probablement les gens n'ont pas fait les mêmes études, eh ben on ne doit pas l'écouter. Alors que celui qui est à McKinsey, ou celui qui est à Goldman Sachs, ou celui qui est ailleurs, il a fait les mêmes études, c'était parfois un camarade de promo, on va parfois très loin, c'était quelqu'un qu'on a vu dans une commission, on était dans la même commission, il se trouve que ça a été le cas là, ils ont été ensemble dans une commission, tu... qui amène au même résultat, c'est-à-dire un entre-soi, mm. mais qui n'a même pas besoin d'une mise en place complotiste pour le faire. Mm. –
0: Justement, tu le dis, hein, pourquoi le gouvernement s'appuie sur ses cabinets plutôt que sur les personnes du terrain, soit des fonctionnaires, soit comme tu dis, des, des syndicats, mais des gens sur le terrain, dans le secteur euh, des domaines cités
1: ?– Parce que en fait, cette élite qui a fait des, des, des grandes écoles méprise tous les corps intermédiaires. Alors déjà parce que, euh, bon, moi je pense qu'il y a, euh, notre société française, on a beaucoup à réfléchir d'un point de vue global, sur la formation de nos élites, qui très rapidement méprisent, quand vous faites une école comme Sciences Po, vous méprisez ceux qui sont à la fac, vous méprisez ceux qui font des écoles moins bonnes que vous, quand vous faites l'ENA, vous… Voilà, on est dans un système comme ça, quand tu es en prépa, tu méprises ceux qui sont en BTS, et ainsi de suite. Donc on est quand même dans un système déjà où très vite, quand tu es en S, tu méprises celui qui est en, qui est en, en ES, et ainsi de suite. Donc on est dans un système où très rapidement, il y a une compétition avec une hiérarchie euh, qui est établie. Et je pense que cette hiérarchie se poursuit, mais elle se poursuit aussi dans le public, hein. Quand vous avez fait normal sup, vous arrivez en master 2, vous avez plus de chances d'avoir une bourse de tête parce que vous avez fait normal sup et que le prof, il est comme un fou sur vous. Et donc les, les profs, par exemple, de fac public vont discriminer des propres éléments qu'ils ont fabriqués depuis la première année parce qu'ils les jugent moins bons. Vous voyez, si vous avez fait normal sup l'INSEE, euh, l'ENSAE, vous arrivez, vous avez un tapis rouge dans les masters pour avoir des bourses de thèse. Alors parfois, vous êtes... Pas, pas forcément meilleur, mais dans, dans, dans l'inconscient, vous êtes meilleur donc vous faites… Et bien là c'est un peu pareil, on est une société qui est comme ça. Donc les gens ils arrivent en haut, ils méprisent euh, les partis politiques, les militants de partis politiques, parce que les militants de partis politiques ils, sont, ils, ils ont une idéologie selon eux, et il faut qu'aujourd'hui le pragmatisme l'emporte. Donc quelqu'un qui, qui a émergé au Parti Socialiste comme Macron, mais aussi comme d'autres à droite, c'est-à-dire qui a fait Sciences Po, l'ENA, cabinet ministériel qui se retrouve ensuite ministre, il méprise la base politique des militants qui ont tracté parce qu'eux ils sont soumis à l'idéologie quand lui est soumis au pragmatisme. Il méprise les collectivités locales qui sont dispendieuses et qui servent à rien, Ils méprisent les syndicats qui sont là pour protéger leurs intérêts, et des rentiers, nous dit-on, face aux chômeurs qui eux sont, euh, accepteraient de travailler soi-disant s'il n'y avait pas de protection. C'est à peu près ça, donc ils maîtrisent tous ces corps intermédiaires et à partir du moment où vous faites ça, bon, bah, vous vous, vous dites que si vous parlez aux collectivités locales, bah, elles vont penser qu'à leur pognon, si vous passez aux syndicats, ils vont penser à protéger leurs intérêts, et si vous parlez aux militants politiques, ils sont soumis à une idéologie et donc il faut les écarter, ou il faut leur passer dessus, comme le Valls l'a fait, comme Macron l'a fait ou comme d'autres l'ont fait. Donc voilà, c'est ça, on ne s'appuie pas sur la base, et on reste dans l'entre-soi parce qu'on a la connaissance que les autres n'ont pas.
0: – Pour la première fois depuis mai 2019, le rendement des obligations allemandes à 10 ans s'approche de zéro. Cette hausse fait peser un risque sur la bourse et les dettes des États. Le Monde titre même l'inquiétante remontée des taux d'intérêt en Europe. Vous ne comprenez pas la bourse, la dette, on le sait, ces sujets sont compliqués. Et nous, dans l'instant porché, on aime bien détricoter pour nous donner des armes du savoir, alors c'est parti. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer clairement la situation
1: ?– Alors ce qui fait peur aujourd'hui, c'est que nous avons une dette qui a fortement augmenté, avec la pandémie. Ce qui est rassurant, c'est qu'elle a augmenté partout. C'est-à-dire que tous les pays ont été frappés, tous les pays ont vu leur dette augmenter. Mais il est clair que la dette en pourcentage de PIB est beaucoup plus importante depuis la pandémie qu'avant la pandémie. Ça, c'est la première des choses. À cela s'ajoute l'inflation. Il y a une augmentation des prix, parce qu'il y a eu des désordres au niveau du commerce mondial, parce qu'il y a une demande qui est boostée par des plans de relance, parce que l'offre parfois ne suit pas, parce que certains pays sont frappés par la pandémie, ils vont confiner, et donc la production va aller moins vite que la, que la demande, donc ça crée de l'inflation. Cette inflation, avec une dette, fait peur aux gens, notamment aux libéraux, parce que si vous avez une inflation et que vous enclenchez cette boucle d'augmentation des salaires, ce qui se passe en, en ce moment puisqu'on parle beaucoup d'augmenter les, les bas salaires, donc vous, vous pouvez avoir une boucle qui fait que les prix augmentent, les salaires suivent, les prix augmentent, les salaires suivent, et ainsi de suite, et après on atteint ce dont tout le monde a très peur, qui est l'hyperinflation dont on est très loin aujourd'hui. Parce qu'on a, qu a une inflation à 4-5%, qu'on est en hyperinflation en dessous de 10%, l'inflation n'est pas un problème. Mais c'est ce qui fait peur aux libéraux. Donc si vous avez une dette, si vous avez de l'inflation qui augmente et qui devient, allez on va dire incontrôlable mais on en est très très loin, comment vous arrêtez cette dynamique En augmentant les taux, les taux d'intérêt. Et si vous augmentez les taux d'intérêt dans une période où vous avez une forte dette, eh bien c'est une inconnue parce que ça n'a jamais été fait. Vous voyez, ça peut devenir euh, très problématique. Donc c'est ce, cet, cet enchaînement que les libéraux agitent pour dire que c'est très très grave et, et qu'il faut absolument faire euh, des réformes, notamment des économies sur la, des, la dépense publique pour euh, maîtriser notamment l'évolution le, de la dette. Moi, je, je connais ces mécanismes, je les observe, mais je vois qu'il euh, ne faut pas non plus céder à la panique pour un point de vue politique qui a pour but vraiment de couper la dépense publique et nous dire qu'on maîtrise la tête, il faut observer ça, rigoureusement, mais pour l'instant on est très très loin du scénario catastrophe. On pourrait réaugmenter les salaires, parce qu'on est loin d'être en plein emploi, etc., on pourrait réaugmenter les salaires pour s'ajuster à l'inflation, sans qu'il y ait euh, cette boucle qui s'enchaîne et qui nous amène à une hyperinflation dont tout le monde fantasme, la, la peur, où les prix doubleraient tous les 12 heures, comme ça a été le cas en Hongrie à l'après-guerre, on en est très loin. Il faut observer cette situation mais il ne faut pas non plus s'affoler parce qu'on sait que l'affolement en fait, il a souvent derrière une volonté politique qui est de casser, de baisser la dépense publique et donc de casser le service public.
0: – Est-ce que c'est euh, inquiétant les taux d'emprunt allemand de référence qui repassent en positif
1: ?– Ça repasse en positif, c'est-à-dire que les taux augmentent, ça veut dire que ce que je viens de dire euh, va arriver, c'est-à-dire que les taux vont augmenter et que ça va être très grave pour la charge de la dette euh, et pour le, le, les, les, les emprunts à venir. Sauf que là on passe de, 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 de taux qui étaient négatifs à des taux qui sont légèrement positifs, donc il faut aussi se calmer c'est-à-dire que l'Allemagne là sur le, sur le long terme empruntait un taux à taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire que les gens lui la payaient pour, pour lui prêter de l'argent, vous voyez, là ça passe légèrement au-dessus de zéro, ok très bien ça augmente, donc c'est à, à observer, mais il faut tout de suite se calmer et arrêter de dire là là c'est très grave ça augmente comme si on avait des taux d'intérêt de dingue, non, c'est passé légèrement au-dessus de zéro donc euh, on est loin de, de quelque chose d'extrêmement grave, mais c'est à observer.
0: – est-ce que la charge de la dette c'est un vrai problème en France ou pas Parce qu'on sait que ce genre de propos, tu viens de le dire, mmh. sont énormément repris dans le champ de politique pour justifier des réformes par exemple.
1: – La charge de la dette, c'est euh, les intérêts de la dette qu'on paye et c'est ce qui pèse sur les recettes publiques. Donc c'est ça en fait qui est important, parce que c'est ce qui pèse, voilà, on va nous dire oui c'est le premier poste, etc, c'est ce qui pèse sur les recettes publiques. Mmh. Ce qu'il faut regarder, c'est que notre dette a augmenté depuis 10 ans, mais que la charge de la dette, en pourcentage de PIB a diminué, même, en, même en, en milliards la charge de la dette a diminué. C'est-à-dire que nous payons moins de charge de la dette alors que nous avons une dette qui est plus élevée, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, vous voyez. Donc là, quand bien même elle augmenterait un peu, Combien même elle augmenterait un peu, je veux dire ça fait dix ans qu'elle diminue. Donc à partir du moment où je, je vois moi que ça augmenterait un petit peu, tout le monde va s'affoler en disant ⁇ Ouh là là, ça augmente, on y est ⁇ parce que c'est depuis 2011 que les gens disent ça, toutes les réformes en fait qui ont été faites d'économie, du service public, d'argent qui n'a pas été mis à l'hôpital, d'argent qui n'a pas été mis à l'école, c'était parce qu'on ne peut pas le faire, parce que vous comprenez, les taux d'intérêt vont augmenter. Donc, ils ont baissé, bizarrement. Hein. Et donc là, s'ils si se mettaient à augmenter un petit peu, les mecs vont nous ressortir ça. Nous avions raison, ça fait 9 ans qu'on vous le dit, ça va augmenter. Bah, Ce n'est pas parce qu'ils augmentent un petit peu alors qu'ils ont baissé depuis 10 ans que c'est très grave. On est sur des chiffres extrêmement faibles. Dans les années 90, les taux étaient bien plus élevés. Hein et on me disait que tout allait bien parce qu'on pratiquait une politique plutôt libérale, de désinflation compétitive. Donc euh, il faut, faut, moi je pense qu'il faut se calmer là-dessus, il faut vraiment observer les choses, parce que c'est un, un travail d'économiste, de regarder, mais il ne faut pas céder à l'affolement, la, et puis souvent c'est un faux affolement, c'est un épouvantail, je vous le dis, qui a vraiment pour but de justifier des réformes libérales. Mais si les taux augmentaient un petit peu de la même façon alors qu'on pratiquait des, 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 des réformes libérales, serait les même à vous dire que ce n'est pas très grave, que c'est normal, c'est un passage euh, à, à faire, etc. Donc non, non, il ne faut pas s'inquiéter plus que ça, et puis il faut observer juste ça. Mais dans l'ensemble, les indicateurs sont plutôt très bons.
0: Vous voyez, il faut que le travail paye plus que l'assistance. Et ma mesure, c'est de dire… On va augmenter de 10% les salaires nets et je crois que c'est indispensable. Et pour toute la chaîne des salaires, pas que pour euh, les salariés au SMIC, jusqu'à 3000 euros nets. – Valérie Pécresse veut augmenter les salaires. Chouette, gros thème de campagne, hein, les salaires. La candidate donc LR, elle promet une hausse de 10% jusqu'à 2,2 SMIC net. Mais comment Allons derrière le discours politique et décryptons euh, tout ça. Thomas, Valérie Pécresse a annoncé donc, je viens de le dire, qu'elle augmenterait les salaires en supprimant des cotisations. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Bah voilà, on est toujours dans le même type de, de, de fonctionnement, c'est-à-dire que pour augmenter les salaires, plutôt que je sais pas moi de se dire bon les profits ont explosé, il y a une part de profit beaucoup trop faible qui va aux salariés, la majorité va aux actionnaires, ensuite à l'investissement de manière beaucoup plus faible et pas assez aux salariés. Donc on pourrait se dire qu'on consacre une plus grande part du profit à l'augmentation euh, des salaires. Ben bah non, plutôt plutôt que de dire ça, on se dit qu'on va faire un espèce de micmac entre le brut et le net en enlevant des cotisations pour augmenter la part du net. Sauf que quand vous faites ça, de l'autre côté vous retirez quelque chose aux salariés. Vous savez quand tu retires les cotisations chômage, ce qu'a fait Macron, tu es heureux, ça augmente sur ta fiche de paye, sauf que les cotisations chômage c'est ce qui te permet aux salariés d'être de de, autour de la table de l'UNEDIC et de négocier pour l'assurance chômage. Donc quand tu retires des cotisations, tu retires les salariés à l'UNEDIC, l'assurance chômage se dessine entre l'État et le patronat, et on voit le résultat, ben, on baisse les prestations chômage au, fi, au final. Donc ce qu'on te donne d'une main, on te le retire de l'autre. Et là euh, Pécresse elle va aller plus loin en retirant les cotisations retraite. Bon, bah, très bien, après, bah, si on ne finance plus la retraite sur les salaires, on la finance sur quoi Capitalisation, etc., réforme des retraites, baisse des, des, baisse des pensions de retraite. Quand vous travaillez et que vos parents, euh, ont moins de retraite, qu'est-ce que vous faites Soit vous laissez crever, soit c'est vous qui payez avec votre argent, d'accord Donc à un moment, il faut savoir ce que l'on veut. Soit on le prend sur les salaires voilà, directement, et c'est le service public, c'est une retraite par répartition, soit on, on le fait ailleurs, mais de toute façon, à un moment, il y a toujours quelqu'un qui paye. Euh, je veux dire, c'est de l'argent privé à un moment. Je veux dire, ben, ça va, la retraite ne va pas tomber du ciel, les banques ne vont pas payer les retraites euh, pour ce... Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a quelqu'un qui le sortira de sa poche, c'est souvent l'enfant qui le sort pour ses parents. Donc euh, voilà, on est toujours dans le même type de micmac, en fait, qui, qui veut qu'on augmente les salaires en cassant finalement euh, une partie de notre modèle social.
0: – Toujours dans le programme de Valérie Pécresse, elle veut supprimer 150 000 postes de fonctionnaires. C'est des propos qui sont critiqués par le gouvernement actuellement, y compris par Emmanuel Macron, je le cite, expliquer que le destin de l'État c'est de sabrer les fonctionnaires comme si c'était des bâtonnets, je trouve ça étrange. Ce sont des femmes et des hommes qui se sont engagés pour le service public. Quelques mois avant son élection, on le rappelle, Macron envisageait de diminuer de 120 000, lui, les effectifs dans la fonction publique. Il a peut-être oui. changé d'avis. Qu'est-ce que c'est, toi, ton point de vue là-dessus
1: ben, – Ça me fait rire, parce qu'en en fait Pécresse a un programme moins dur que, que Fillon. Hein. Fillon c'était 500 000 postes de fonctionnaires en moins euh, à l'époque, ça a quand même fait 19% hein, avec toutes les affaires qu'il avait. Euh, là Pécresse elle dit 150 000 postes de fonctionnaires, Macron c'était 120 000, on n'en est pas loin. N'oublions hein. pas, hein, le programme de Macron c'est 120 000 postes de fonctionnaires, 50 000 en moins dans la fonction d'État, 70 000 sur les collectivités euh, locales. Je veux dire, c'était ça son programme. Euh, et là il fait genre, ah non les Français sont attachés au service public. Non, non, son programme a toujours été de, de casser le service public à Macron. Les gens semblent l'oublier. Comme Pécresse va à droite, on doit aller un peu moins à droite pour sé sé séduire un petit peu un électorat de gauche euh, centriste. Euh, et c'est un peu ce qu'il fait en se présentant comme voilà, celui qui va être le réformateur, le pragmatique, encore une fois, sans casser, sans casser la baraque. Mais si elle avait dit 500 000 je pense qu'il serait toujours à ces 120 000 ou 130 000 postes de fonctionnaires au moins. Voilà, parce que c'est ce qu'il avait dit, hein. le, je vais dire c'était un, un des premiers à avoir critiqué, critiqué le, le statut de fonctionnaire. Donc moi ça me fait rire, ça me fait rire et ça me rend un peu triste parce que je me rends compte en fait que la plupart des gens, euh, en réalité euh, on peut leur dire n'importe quoi, ils oublient quoi. Les gens ont rejoint Macron par opportunisme, je voyais chalin qui disait on ne doit pas supprimer des fonctionnaires, mais quand elle a rejoint Macron il voulait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires et tout le monde applaudissait et aujourd'hui tout le monde l'applaudit parce qu'il voilà, défend soi-disant le service public. Enfin, franchement moi je trouve que les électeurs, à la fin je, je, je me dis que finalement ils sont traités comme ils devraient être traités parce qu'ils oublient tout. Donc on peut leur dire tout est leur contraire en l'espace d'un an, et les mecs ils se disent ah oh, oui c'est génial. Bah ben, non, moi je pense qu'il faut avoir une ligne directrice quand on fait de la politique, c'est pas du tout ce que l'on voit aujourd'hui en politique.
0: – Merci Thomas. – Merci. – Merci beaucoup d'avoir suivi cet instant porché. Et si Le Média tient, c'est grâce à vous, vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant, une information différente, rendez-vous sur lemedia slash soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous, chaque semaine, car l'élection présidentielle approche à grands pas et c'est difficile de faire le tri avec tout ce qu'on entend autour de nous. Merci de nous avoir suivis, on attend vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.